0: Підписників з нуля. Треба звідти 5 доларів забрати.
1: Лутати з
0: бідулах на комісіях. Я all-in за ніс степен. Тисяча акаунтів Зора. Це легендарний мув. Це була безсонна ніч.
1: Якісь там 200 тисячі акаунтів, які залили тут.
0: Арбітраж Галичерській умов.
2: Всім профіту, друзі. Сьогодні в нас в гостях дуже цікавий е, хлопчина Андрій. І учасник багатьох DAO ЗК Синк, Zero, Starknet, Старкнет, Поліхедра, Паті Зріон, ацтек, Аліо, Бейс, Аптус, Зора. Так, сьогодні будемо говорити багато про ретричі, про досвід нашого гостя і, в принципі, про арбітраж. Та? Давай розказуй, як в тебе настрій булиш, не боліш.
0: E, насправді, настрій e, прям біриш, поняв. Типу, чекаю перелой, дев'ять кадалів, всі діла. Uh, якщо дивитися прямо на весь сектор крипти, то, звичайно, сумно. сумно. Ну, якщо повністю розуміти чарти, там, дивитися по смартмані Action, то ну, для мене, до прикладу, ефір виглядає максимально шортово. От. Але я його скупаю, палю, але в майбутньому планую, звичайно, призакупатись. Ти скупаєш
2: витрати на комісію?
0: Так, я скупаю токени, щоб їх спалити. Тебе як настрій,
2: Сергій? Буліш? Класний. Буліш? Хочу,
1: е, в мене нейтраліш. Я mm. хочу вкинути, що у нас такий вайп, ми сидимо з виглядом на ратушу. І, до речі, поки ми сидимо, то в нашого гостя що крутиться? Аптус.
2: Розкажи детальніше, це цікаво. Як ти скриптанув за 2 секунди цю активність?
0: Ну, рахую активність, запустили, коли зранку, я не знаю, я встав, напевно, годину 12, чи перше, щось таке. Е, дивлюсь, захожу в ТГ, всі шилять Аптус. Е, ну, я розумію, що враховуючи, що я пачку вже кручу з літа, то ну, треба вклинюватись. Е, шукав способи автоматизації, спочатку знайшов на Node.js. Е, це мого програмування. Якщо я не помиляюсь, я... Так, е- все правильно говориш. Вот, Node.js. Вот. Я затестував... Там Все налаштував, туди-сюди, приватнички закинув. Ем, і нормально. Слухай, ти сам робив? Ні, ні, звичайно, я не
2: робив. Окей. Е, давай вернемся на початок і поговоримо про те, як ти прийшов в крипту, що в тебе було до крипти, і ну, напевно більше про твоє цивільне життя, чим займаєшся і так далі. Давай
1: почнемо з того, що ти розкажеш, скільки тобі років, тому що це важливо. Це важливий нюанс, бо багато хто зараз подумає, а от де я був в цьому віці. Тож,
0: давай. Е, мені 17. Що було до крипти? Та все було. Е, давай
2: по черзі, це дуже це цікаво це насправді. Це... Ти перед подкастом розказував, накидував. Давай тепер для всіх.
0: По таймлайну точно не скажу, буду просто перечисляти YouTube, е, ну, американський YouTube, е, товарка, е, веб-дизайн студія, той самий трафік, Тікток, Інстат, Інста, по факту, ну, все, все, що, типу, було актуально та відкрито відносно на ті часи, от всім займався.
1: Давай трошки по порядку, ти так, знаєш, ти за ефірний час забрав, за 10 хвилин подка закінчимо. Вернемося, давай до Ютубу, ти сказав, це було одне з перших, чи студія дизайну була перед
0: Ютубом? Е, воно було паралельно.
1: Поняв. Окей, що по Ютубу? Кейс. Okay. Ти розказував, що знімав відео про Майнкрафт? Давай та, Деталізуй, та. тому що це кейс. Ну, Геймплей
0: відоси, кіт-контент для дітей. Майнкрафт спочатку знімав з голосом, з лицем на ру-сегмент. Знімав, напевно, не знаю, років з 11, якщо не раніше. Ну, там... Якщо дивитися об'єктивно, то в мене канал створений в 14... перший відос я залив у 14-му чи в 15-му році. Ну, це так, для розуміння. От коли я почав взагалі цікавитись цим е, ось з кейсів, що можна прямо підкреслити це 100к за місяць 100к підписників з нуля.
1: Це напевно, на пану, павдку, золоту еру Ютубу, коли е, Я попав
0: золоту еру Ютубу, ну, і, мовірно, це можна і так назвати, ну, і просто досвід, типу, хочеш-не хочеш, але там за... Якщо ти чимось займаєшся пару років, то воно не може в тебе не получатися, якщо ти прикладаєш до цього весь ентузіазм та... Якось стараєшся прорисувати в цій справі, не зупиняють.
1: Звідки тебе ця жилка? Ну, типу, тобі 11 років, замість того, щоб дивитися, юту про Майнкрафт, я такі, я буду палити відос.
0: Звідти вона взялася, я типу, такий дивлюсь відос, а я так думаю, а чому я маю дивитися, чому ми не можемо в ньому брати участь, або е, створювати, реалізовувати сам контент? От від того я почав вже відштовхуватись. Ну, якщо дивитися взагалі на це все, то спочатку я знімав там мейнстрімні якісь міні-ігри в Майнкрафт, там е, хто знає ти знає ті часи, ну, і після того вже якось більше почав вклинюватися в комерцію, а не просто, типу, по приколу, в хобі. Після того почав розбирати, прям, що таке хайп, як це працює, що хайпує, що треба зробити, щоб воно хайпувало. Там вже про клікабельність почав задумуватись, і от від того вже пішла основна моя діяльність.
1: Давай про профіт з Ютубу. Давай, тобі 11 років, ти скільки... Ну, рік-два пили ж відоси.
2: І чого ти закинув?
0: <свит Absolutely> я не закидував, я займався день в день до війни. Oh. Так, я не покидав цю справу. От, навіть коли я вже почав цікавитися, все одно у мене full-time діяльність був Ютуб. Я просто з Ютуба кошти реінвестував в спот. Ну, і отак от, от якось почути, щупав, знайомився з, з світом, з, з цим тяжким світом крипти. От. І... Якось по чуть-чуть покидав YouTube.
1: Згадай свої перші гроші з YouTube. Перші кошти було?
0: з YouTube. Ну, я дуже тривалий час. Взагалі не цікався, як працює пряма монетизація YouTube. Я завжди якось заробляв з проролів, реклама там, якогось продукту, там сервера по Майкрофті чи щось подібне. Ну, це було прикольно. Це було прикольно. Але, от повторюсь, спочатку я заробляв там... Ну, Тривали якийсь там час, пару років, просто тупо з якихось інтеграцій, ну, і з своїх продуктів, на які я переливав трафік, там, дизайн-студія та сама, до прикладу. От, ну, звідти я заробляв, ну, і це вже я якось автоматизовував, як повноцінний бізнес. Я набирав співробітників, ми реалізовували замовлення. За весь час ми реалізували 2000 замовлень.
1: 2000 замовлень по Ютубу?
0: 2000 замовлень по Ютубу. Що це було, зазвичай? Банери, прев'юшки? Це повна упаковка каналів, банери, прев'юшки, аватарки.
2: Скільки це коштує, умовно? Ну, так, середній
0: цінник? Серень, середній цінник, Фул певне... упаковка фул упаковка Там були різні типи. Тобто типу, їх замовити оформлення як за 5 баксів, так за 10, 20, 50. Тому тут все залежить від тисків типу і стилю, тому що можна реалізувати це як в 2D, так в 3D, або просто художньо з допомогою, ну реально потрібен був художник, який реалізує тобі і оформлення. Це, типу, ручками він там на графічному планшеті все намалює. Без, там, навіть там текст, наприклад, на шапці, він буде також від руки намальований. Ну і звичайно це буде дорожче. Я знаю, типу, ну я особисто для свого каналу замовляв там оформлення, там, і за сотню доларів, і, не враховуючи це, навіть, ти саме Майнкрафт, але так.
2: Окей, ти ведеш YouTube-проект, повноцінний, майже як бізнес, скажімо, ну, бізнес, по факту. І в який момент ти знайомишся з криптою? Чого ти знайомишся з криптою? Хто тебе познайомив?
0: Познайомило мене життя, коли потрібно було приймати оплату від людей в в USDT. Ну, і ось я якось почав розбиратись, Е, ну, і взагалі, коли я почав цим цікавитись, е, це була епоха, коли в тренді були Ripple, Ada, Doge, ну, всі оці... 17-й рік на тому. <гум> Мастодонти. Ні, ну, чекаю 17-20-й. 20-й. Я можу чітко сказати, що це час, коли Doge X2 давав у мене яскріни. От я тоді якраз Dogi ну, от залетів до цих 2 x іксів, умовно, за день. От, і від цього моменту я якось почав більше знайомитись із світом крипти, з потом. Там, в Бінбішку почав інвестувати, е, потім вже якісь стратегії почав розглядати, там, DCA, той самий е, закупку з ходинками, якщо це там, можна простіше назвати. Ось, і от, від того моменту я познайомився з криптою, потім зручно було приймати оплату з YouTube-послуг всяких, в TRC-20, USDT зразу на Binance летить, все зручно. Ти закинув його обмінник, фіат конвертував, і вже можеш якось користуватися цими коштами як тобі завгодно.
2: А що ти почав в крипті? Не знаю, перші мови. Ти, що ти робив? Як ти знайомився?
0: Я фліпав догі. Dogiecoin, Dogi, Adu і Ripple. Ну, в принципі, це база. Я тоді нічого не знав про чарти, як вони працюють. Нуль, абсолютно, просто якось на відчуттях на диво, на диво, мене не ліквідувало. Я якось мудрився зробити пару відсотків до депо на цьому. Ну, саме в крипті депо, не сумарно. І ну, спочатку фліпав токени, якісь шитки, ну, назем прямо. Після того я вже почав. Ну, я зрозумів, що ця стратегія не, не довгострокова, як там, почав фіксувати перші якісь збитки. Е, ну, я почав відкупати фундаментальні токени, це BNB, ефір, ну, і там ріпла трошки прикупав.
2: Дотримав донедавна?
0: недавно. яке та я його злив напевно в, в перші пару тижнів. Це такий достроковий термін у мене тоді був, інвестицій.
1: Давай перед тим, як перейдемо до кейсів вже з сьогоднішніх, цікавіших, зафіксуємо, скільки ти з YouTube залутав. Ну, якщо, може, загалом суми якісь окремі, місяць, ну, типу щось, щоб люди розуміли, з чим ти пішов далі.
0: Ну, звичайно, якщо, давай в цифрах просто, якщо в тебе є умовно мільйон переглядів на геймплей відео, там, наприклад, навіть з тої самої аудиторії, ну, це ж ми говоримо про там, взагалі всі країни, Росія, там Казахстан, Узбекистан Треба і так далі. Буде там mm-hmm. кучу різних країн, ну, це ж ми говоримо про саме мову, яку юзують в цих регіонах. Тому що, ну, насправді там відсотків РФ, типу відсотків 30, може, було. Це треба розуміти. Там реально багато хто дивиться з інакших країн. Е, Білорусь, там, Україна і так далі. І так далі. Ось, е, якщо дивитися на це все, то за мільйон переглядів ти міг заробити ну, RPM один долар. Отже, за тисячу показів ти заробляєш один долар. Відповідно, за мільйон це тисяча. Ну, це в такому хорошому випадку. Бувало там і 0,8, і 1, і 1, і 2. Ну, в візьмемо...
2: Скільки в тебе відео було з мільйонами переглядів? Пару
0: було.
2: Окей. Okay. Скільки ти реінвестував в крипту? Е,
0: ну, враховуючи, що на той момент я вже закрив свої якісь матеріальні потреби, там, типу, е, машина, ну, на якій я знімаю цей контент, ну, комп, mm-hmm. якщо простіше, е, периферія... Там, ну, все, що потрібно для відосів, я собі купив, там, мікрофон класний, клава, ну, щось таке базове, типу, що ще можна купити в такому віці. Там, крісло, DX Racer, там, не знаю. Ну, всякі якісь такі приколи, коли я вже понакупав, ну, я почав просто об'єктивно All In інвестувати в спот, тому що в мене все є, е, от, і для цього я вибрав на той момент такі активи як BNB,
2: <толі frente> За скільки ти брав, починав брати BNB?
0: Ну, well, хіба я зараз відкрию Binance і глянув книгу ордерів. Це було ну, десь до no, 200. То... Це, я пам'ятаю, чітко це було літом, коли вже почав заробляти з YouTube більше, ніж завжди. Ну, я вже більше почав відмонетизації, від а не від е... Е... якихось продуктів. Зараз я, можливо, найду... А, слухай, ну, цікаво... Скажемо так, це літо 21-й. Ти, ну, я то, не пам'ятаю ціни, але... Ти летів, ти летів,
2: ти летів до 60, 60 зі всіма. І, і потім летів так само і назад зі всіма. Ну, скажімо так, був? я
0: конкретно, якщо розглядати ті позиції, вони були близько в нуль. Ну, близько uh-huh. Я не розумів, коли фіксуватись, я не вникав. Я просто тупо інвестував, тому що це круто. Окей, okay,
2: коли ти переходиш просто від інвестування на споті до... Прям мовів.
0: Ну, до Дегін мовів я почав переходити, як uh, почалась війна. І мені просто захотілося змінити вид діяльності. Враховуючи, я вже там, на американський сегмент лью відоси. Ну, я про це якраз не встиг ще розказати. Там, напевно, в році 19-му я прийняв рішення повністю піти з ру сегмента, тому що він неоплачуваний. І, ну, менше плачуємо, ніж американський. Ось, тому що, ну, коли я говорю за сегмент, це має це на увазі е, е, можливість дивитися людей відео на якісь мові. Якби, якщо відео на англійський, це не значить, що я дивляться тільки в Америці. Або там, і навпаки. Це значить, там, тебе може дивитися з Франції, з Італії, з Канади, Великобританії і подібних країн, де досить дорогий перегляд. І тоді я просто почав знімати на американський YouTube. Ось, там, звичайно, дохідність більша, переглядів більше, все легше, краще і цікавіше глобально, з перспективи, звичайно. Ось, і від цього я почав відходити, коли почалася війна, тому що зловив свого роду якусь депресію. Не захотілося просто робити все, що я робив стільки років. І в той момент я зіштовхнувся з таким явищем, як ретродропи.
2: Тобто ти знайомишся, типу, з мовами цими вже після якогось першого серйозного дропу по типу оптимізму? Чи ти був раніше?
0: Я е, був раніше. Я попав ще під перший дроп оптимізму. У тоді... мене завжди було хороше інфополе. У е, мене не було якогось скамів в інфополі, ректів і подібно, ну, глобальних ректів називає так. Е, а, ну, вибачаюсь. Напевне, перший Дігін Мув це був степен. Ну, я просто не, не додав до Дігін Мув віднести. Це саме справжній Дягин Мув. Просто бігати і формити токени.
1: Ти прям бігав і мав кросівки? Да,
0: так, я прям бігав кожен день. Ну, більше, більше одного. Я прям бігав е, щодня, стабільно, там, вугулював кросівки, все, як має бути. Е, там і ранери були. Ну, різні, різні. Ось. Ну, прикольно. Але, напевне, це Дігін Мув. все ж таки. Це ж, таке, це ж...
2: Ну, Типу, так, да, тоді воно вже в кінці попахло ну, зайшов, я, я
0: взнав про взагалі. це в лютому, а зайшов десь, по факту, весною. Іксанув вдвічі свою позицію, зробив реінвест. В принципі, помилка, яка мене погубила. Тому що, ну, якщо б я зафіксував профіт, то, то я б зафіксував профіт, а так я не зафіксував нічого, об'єктивно. Тому що там злавати кроси за пару десятків доларів, це така собі історія. Ось, і виходить, після того вже, як я рік на степені, після там новин з Китаю, я думаю, всі це знають там про BNB, що сталося, коли випустили BNB кросовки, і через пару днів Китай дав заборону на цей продукт. Ну, на території своєї країни, держави. Я думаю, це всі знають. Ну, і після цього я вже почав цікавитись, як розкручувати депо, коли ти Тому що Ютубом я вже не займаюсь. А що для тебе
2: було в банк?
0: Ну, до тисячі доларів.
2: Тебе тоді на цей момент було тисяча
0: доларів. Ну, до тисячі доларів. Я з Ютуба в той момент я вже займався трішки дотичним до Ютуба, назвамо це так. Е, ось я поїхав, закинув кошти, готівку в тезери, і я в той ж день за тезери купив One Inч на full депо. Я не розумію, з чим це було зв'язано, і зараз я розумію, наскільки це ні ні. Ну, типу так, на саме це так. Я закинув все в ванинч, просто тупо токен, по 2,7 купив, ось. Ну, там ж мали бути ікси, правильно, так ж, це, це ж було
2: Це як і, я змону очевидце, за ногу, не не з моно заносу пам'ятаю, скрипитного ліміту.
0: Ой, ну це, <рес> я, я зараз розумію, наскільки це дігейнські му. Ні, напевно, все ж таки мої дігейн му почалися ще раніше, після ванинча. Ну і ось, я пам'ятаю вже ну, в етап, коли почався степень, я так дивлюсь на 1-inch, в мене позиція вже там мінус пару десятків відсотків, я так розумію. Треба фікситись і пробувати ну, в play to earn, точніше в move to earn, sorry. move to earn, це піраміда to earn, піраміда to earn можна, ну да, да, чому б і ні. Uh... Ось, і коли почався цей тренд Mumturn, я просто зафіксував позицію по менчу і all in приніс це все в Степен, тому що це модно, сучасно, молодіжно, біг, спорт, життя, мотивація, це добре. Ось. І після того, як я заніс в Степен, ну, звичайно, я 익сну позицію x2, я риктанувся ти all in заніс Степан. Так, я all in заніс Степан. Ну, у мене там залишилось пару типу там сотень тезерів, чисту на якісь, я не знаю, там булко на щось. На, на булку змазку. Скільки
2: тоді курсівки коштувало?
0: Якщо... 2К, ну, я пам'ятаю, я Солану підбирав по 90, щось таке.
2: Краса. Ти що, напевно, всі гості підбирали її по 90? Я по 150 підбирав. А, і по 200. Так, по 200 теж.
0: Я думав, я, до речі, всіх брав.
1: Нормально, я по 24, коли мене вже вшатався, думав, ну, ще відросте, і потім по 20.
2: Зливав по 8 недавно. По 19.
0: От, я пішов фактично all-in депозитом в степен. Весь інвест, ну, я спочатку відбив X2, реінвестнув свою позицію. Весь дохід, який мені приходив з кросовків, я реінвестував в якісь інакші проекти, тому що я розумів, це не вічно. Uh, якби... Я догадувався, що це не вічно, я це... розумів, що в один день це все схлопнеться, тому я реінвестував максимально кошти. Пам'ятаю, в день тоді з одного кроссовку виходило щось, можливо, 100 доларів, щось такого роду. Я реінвестував тоді в найкращі проекти людства, це Qmall, Tone, uh, Genopets, якщо пам'ятаєте такий проєкт. Так, uh, uh, yeah, Genopets — це Pokemon Go, щось типу такого. No, на... Не що ще досі, походу, в мене не залаунчулося. Філь... Keep Building. Ці, ця фраза, Builders. яка?
2: Білдерсис, ну,
0: Справжні білдери, тут нічого не скажеш. Uh, mm-hmm. Я заносив генопец, uh, я заносив їхній токен, я його стейкав. Uh, ну, там, якби я, звичайно, також рік На Тоні я рік на Qmall я рік uh, В Qmall я відкупав токен на спуті. No Це люди, які
2: на ІСО залітали, вони залезали нормально. Ті там дуже були. хороші ікси. Yeah.
0: Ну, якби, проект просто роздуло і... Нам, Нам що трохи 500
1: доларів насипали, пам'ятаєш?
0: Об'єктивно, там реально, ну, для ранніх інвесторів була хороша можливість, коли ж люди інвестували не в доларах, а в гривнях. В них ж там таке позиціонування було. Ось, я інвестував в Генопец, де я рік танувся. В NFTшки на Тоні я інвестував. Ну, і разом з моєю позицією на Тоні, об'єктивно, я, ну, в збитку, звичайно, але там, більшість позицій по нефті я прикрив в нуль, на диво. Хоча об'єктивно ці всі проекти рагнулись, скамнилися і так далі. Е, там. Я почав інвестувати в... потім в, ну, в BNB, брати участь в лаунчпади, лаунчпули. Це ж відносно було... Був початок криптомедвежки, тоді що ну, щось виходило. Те, угу. що бід доганяли останній вагон. я залітав. Максимально, як міг. Ну і прийшов Денікс, це Китай... Бінбі і я ще закупив, я ж потім ще, ще десь взяв маржу, ну, ліквідність, я її потім ще долив в степен, потім там і в пули заносив, щоб якось диверсикувати свою позицію. І, ну, об'єктивно це був реакт, ось, і в один день я розумів, що у мене вже не так і багато стейблів, які я можу кудись розподілити, тому що полетіли, ну, дали якісь шалені ікси, тільки в зверотню сторону. — Кросовка ще є? — Ні, кросівки продав. — На секунд здав. — На злух. самих лоях, які були. <рес> — <рес> Злив, злив, ні. Not Diamond Hands. Тому, я б все полив в стакан, я тут була повна невіра в екосистему Solana. Ну якби і зараз є, я думаю, <рес> це, це, це новинка. Ну і від того моменту я почав знайомитися з ретро-трачами. що я вже лоу-банк, і треба якось фіксувати депошу.
2: Це цікаво, тому що ми думали, що ти починав після Ютубу з більш-менш таким адекватним банком, що тобі дозволяло там різні мови в арбітражі так само робити. Але тут добре, що ти все прояснив. Окей, тоді давай перейдемо до першого успішного кейсу на дропі.
0: Перший успішний кейс – це оптимізм? Я забрав перший дроп оптимізма, ну, звичайно, з одного аккаунту, як би інакше. Ну, яким... там було? Uh, uh. У мене вийшло 300 доларів, це самі мінімальні мультиплікатори. Я взагалі не планував його лутати, я просто шукав андерадар-проекти в екосистемі. Ну, почну з того, що я саме в початку зрозумів, що мені потрібно шукати якісь альфа-проекти, і, ну, щоб вивозити з рахунок цього, тому що всі роблять мас-маркет, там, на той момент арбітрум, оптимізм. Uh, мені треба шукати щось інакше, там, де максимально мало людей, там, от, де в Дискорді 10 людей від І вони
2: насиплять тобі по доларів.
0: Uh, звичайно. Yeah. Я yeah. заберу yeah. пів саплая дропу і це буде чудо. Я так думав. На той момент перші три проекти, які я знайшов, це Aptos, Sui і IronFish. Uh-huh. Uh, забрав дроп від всіх трьох проєктів. Uh, ну, там IronFish трошки... Забрав, забрав дроп, але є одне но, як говориться. Ну, але сервер майже відбило, назовсім так. Слухай,
2: а скільки часу проходить після твого ректу на кросівках до першого дропу? Скільки часу ти робив, робив і в тебе нічого, ну, ніде не падало, не капало і так далі. Об'єктивно я завжди
0: був в цій історії ретродропів, я завжди забирав якісь дропи, ну ось ректунувся на кросівках, тут з'явився, тут вийшов дроп оптимізму. Зразу, ну, через місяць. Ну, формально там, десь там дропу. до трьох місяців, так. Вийшов дроп ну, це, селі, це літо, сухали. це літо. Я нагадую
2: за три місяці... Ну,
0: це так. дуже швидко. Як Для реабілі... реабілітації депошки це дуже швидко. І від того моменту я просто почав бити в цю точку. Я зрозумів, що ну, треба рухатися в сфері ретро. І я почав робити Аптус, е, Суй, Арчвей, різні проекти От такого характеру.
2: Окей, я бачив, в тебе канал починається з того, як ти знімаєш відеоповідомлення, що тобі насипало 1200 дається, баксів. На Аптосі. Як ти дуже просто їх залутав, чи ти теж шукав Underradar
0: проекти? Uh, я забрав взагалі NoBrain. Я просто побачив. Ну, я про цей проект давно знав. Я засерв, я бачив, хто в нього заніс, яку суму. Типу я його там став разом з Су, ну, Якби це очевидно, там одна тіма об'єктивно. З Microsoft, чи там, звідки, ну, з uh, Кремлем Делени, якщо простіше, узагальнити? Uh, я так легко. Там ж знову ж ти на Тоді ж не було ці, цих мультиаккаунтів настільки в масі. Типу, звичайно, люди мультили. Люди OneInch мультили Uniswap. Просто момент в тому, що це не було настільки загально доступно, як от, позиція. Типу, треба мультити. Ось, це був мій перший, ну, скажімо так, великий дроп. ну, тому що на оптимізмі я забрав там, умовно, 300 чимось доларів, а тут вже Аптус, 1500, вже можна якось муватись. Це вже, типу, не прям мало-мало. Там можна вже якось диверсифікуватися. Різні проекти закинути, і від того моменту вже обчалася ну, історія, яка тянеться до сьогодні.
1: От до сьогодні я переб'ю такий невеликий офтоп вкину. Ми познайомимося з Андрієм на мітапі даблтопу, і щоб слухачі розуміли, як це було, ми стоїмо там, спілкуємося, знайомимося з кимось і бачимо, що десь коли вже всі розігрілися, посередині зали стоїть чувачок, якого буквально не видно, але довкола в нього толпа, ну людей. 20. І всі стоять, щось слухають. І чувак каже, от я, як сьогодні пам'ятаю цю фразу, чуваки, зараз буде альфа-інфа.
2: Паттідауна. Паті-дау. Паті-дау.
1: І він починає прямо розчихляти, от чуваки, дивіться, на сип, тому що і показує свої, свій ресерч з Notion, з таблиці. Я дивлюся, а там купа проєктів. І він це прямо так гарно поскладав. Хто інвестора? Коли занесли? Скільки занесли? Нотатки. І я дивлюся на це, думаю, вов, тут є якась система, і тут щось є цікаве. Ну, тоді приєдналися вже, послухали Альфа-інфу, з якою ми, можемо поділимося сьогодні. От, чого, до чого я це кажу? Що цікаво, як ти почав це все так складати по пополочках, розуміти, що це вже твоя рутина? І коли це стало вже такою системною роботою, от ти прокидаєшся зранку, так, сьогодні я працюю над тим і тим. Ми зараз йдемо до скриптів, до автоматизації, до найцікавішого десерту цього подкасту, але давай тоді, напевно, про те, як це стало твоєю рутиною і таким бізнесом по факту.
0: Ну, це стало рутиною якби, після Аптуса, коли я зрозумів, що або я систематизація, або вона мене. І ну, від того моменту я почав структурувати якусь інформацію, робити ресерчі. Ну, після Аптусу, звичайно, я заресерчив всі проекти, які там вийшли, умовно, що до літа. Арбітрум. Ну, якраз тоді літом до Аптуса вийшла Одіссея, я відтоді почав робити Арбітрум. Отже, ну, я по факту злутав всі метрики в арбітрумі там, шість місяців, там, ще була за дев'ять, ну, але не дожав. Давай про ресерч, як ти його робиш? Ресерч, добре, все дуже просто, от, є проект, до прикладу, який я знайшов, там, на просторі інтернету, веб-2, веб-3, без різниці, там, ну, в телеграмі навіть, те саме. Я, ну, там, давайте простіше, я заходжу в Твіттер, я заходжу до якогось інфлюенсера, там, Стані Кучеву, до прикладу, це фаундер Ava або Ленс. І в мене є Twitter feed, я бачу рекомендовані сторінки, там бачу інакших інфлюенсерів. Я заходжу до кожного в підписки, хто, на що, хто за чим слідкує, на що підписаний. Ну і бачу там якісь цікаві проекти, наприклад. Бачу, там проєкт називається, умовно, «Сіндікат». О, прикольно звучить. Там, зайду на сторінку, гляну. Там такий сайт. Ага, окей. Я собі це записав. Там, зразу, зразу, одразу шукаю ідею цього проекту, що він собою позиціонує, що він може надати людству, як, ну, яку ідею він продає. Після того я дивлюсь, хто в цю ідею проінвестував, які фонди, яка сума, і скільки занесли, в, там, в який цей період часу, тому що якщо занесли, умовно, там, період медвежки або кінець бички навіть так. Цю алокацію могли вже давним-давно перепродати фліперським фондам, і ця позиція вже нікому не цікава. Ніхто її не буде відстоювати і захищати з інвесторів. Там Навіть якщо ми бачимо картинку, що там занесли А16З, це не означає, що А16З сидить там до сих пір. Це дуже важливо розуміти, тому що коли люди бачать в умовній цілєстя Binance Labs і там 50 мільйонів фандрайс, де лідом є ну, Binance, це не означає, що якщо він там заніс рік чи два тому, я вже не пам'ятаю, що він до сих пір бекає цей проект. Він міг продати цю алоко давним-давно і просто йти далі. Якби так працюють фонди, це нормально, це нормальна практика.
2: А це, це... десь прописано? Чи ну, це здогадки просто в плані, в плані: от, типу, чи можна дізнатися, чи там умовний Binance Lab продав е, олоко?
0: Хіба ти є в закритих чатах, де фондів. Це не чати в Телеграмі, це у них свої платформи свої способи комунікації, ну, скоріш за все, для тебе це недоступно. Ну, для мене також. Але потрібно розуміти, що коли проект, в проект інвестять умовні Андерсон Харавіц, або там, я не знаю, Coinbase, про це якби пишуть. Але якщо вони вийдуть з цього проекту через утєску про це, ніхто не напишеться, Ти це не знаєш просто так. Це потрібно дивитися вже на якісь, мати якісь абстрактні навички, наробки, щоб розуміти, наскільки цей проект до сих пір цікавий та венчурам.
1: Давай тоді про кейси, закеримо це питання, але я поставлю його таким специфічним чином.
0: Е, дивися,
1: давай свої кейси, ти продемонструєш, даш відповідь на питання,
0: а чи треба взагалі крутити ретро-дроп? Е, я 10 з 10 разів стріляв і 10 разів попав. Тому, напевне, так. Окей. Інше
1: питання. Чи не пізно крутити ретродропи? Тому що в нас була суперечка, здається, тиждень тому ми зустрічалися, говорили, багато говорили про ретродропи, і твоєю місією було переконати нас состапом про те, що та, тут є резон ще заходити, є сенс цим займатися. Це йшло важко тобі. П'ять годин напевно пане потратив на це. Але скажи, давай якось вкинь декілька тез. Чому це треба робити для таких... Людей, які кажуть, що ні, це не ок, це дорого, це тяжко, це довго і напевно вже пізно. То давай тими аргументами, які, якими ти нас переконував.
0: А де легко? Це перше. По-друге, тут є систематика і ну, якась математика ну як не поспориш. Тому тут можна приблизно на щось прикидати і орієнтуватися: це не пальцем в небо. Банальніший приклад. Є проєкт Petidao, ми за нього ще сьогодні поговоримо напевне. В проєкт проінвестовано 164 мільйони, звідси в нас витікає капа 16, ну, 164 мільйони в найгіршому випадку. Або, якщо простіше, в, в PDF-файлику для інвесторів прописано 200 мільйонів. Від 200 мільйонів відстібаємо найменший дроп 10%, тому що проєкт ну, працює з NFT, NFT це ком'юніті, Отже, ну, зазвичай в таких проєктах більше, ніж 10. Ну, і знову ж, ми дивимося на PDF-файлик для інвесторів, який чи, на жаль, чи на раді став публічним. Е, так, це офіційна інформація, де прописано 56% під е, дистрибюцію для там, ком'юніті. Ось, де також вказано про якийсь дивний такий спосіб дистрибюції, як retroactive, retroactive distribution. Ось, і, отже, звідси випливає, що от, там прописано 56, добре, вже здадуть 10. Отже, рахуємо, що роздають, там 16-4 мільйони. В протоколі 92 тисячі юзерів. Ну, ось рахуй, скільки там можуть тобі роздати за... Ну, якщо роздавати кожного. А якщо буде мінімальний відсів, то там, також можна вже собі підбити під метрики. Тут є математика, і це добре, це чудово. В Ютубі, до прикладу, немає такої простої математики. Ну, це те, що мене трішки обурило. Тому що ти можеш знімати лік... Рік ти можеш знімати відоси і в тебе може нічого не йти просто, тому що такий алгоритм і тобі не повезло. А в цій справі це так не працює. Ти, якщо працюєш систематично, з правильним підходом, то у тебе не може не вийти. Я повторюсь, я 10 дропів зробив, я 10 дропів забрав. Я не рік танувся, я на кожному дропі заробив. У мене не було ще збиткових кейсів з ретродропами. Ну, але це мої кейси. Можливо, це не в кожного так.
1: Окей, давай тоді закримо питання, чи не пізно і чи не надто багато людей? Типу, мені вже, мені особисто це питання закрито, але хочу, щоб слухачі, які кажуть, що ні, це пізно. Нам ідеально, звичайно, щоб вони цього не робили, але, ну, так як ми закриваємо цю тему, то чи не пізно і чи не багато людей?
0: Е, ні, абсолютно не пізно. В, в ретро-дропах, якщо дивитися на самі, ну, самі зашилені проекти, візьмемо там Layer Zero Закисинг, в ЗК 5 мільйонів юзерів, які вже не ростуть, там просто фаза стагнації. Добре, подивимося на більший мас-маркет, про який в нас особисто в наших регіонах говорить більше, тому що ЗК він більше, ну, на Азії популярний, візьмемо там наші регіони. Layer Zero. 3 мільйони користувачів. Чи це багато? Давай так, для порівняння, в Арбітрумі було 2 мільйони, 500, 2 мільйони 700 тисяч гаманців, але є одне но. Там було багато біржевих адресів, адрес. тому об'єктивно там юзерів підроб 1 мільйон 500, якщо я не десь ось цей діапазон. І на 1 мільйон 500 насипали від 1000 доларів, я знаю кейси, де там дропи були і більше. Ну, банально, у мене там, якщо зібрати всі мультиплікатори, то це виходить далеко на тисячу, це пара ексів від цього. І це було доступно кожному. Про це писали, про це кричали, зняв день, була іфорія, як є зараз в layer 0. Добре, зараз в layer 0 3 мільйони гаманців, тут же без біржевих. Але, якщо ми візьмемо мінімальну метрику, яка була в арбітрумі, таку як 48 годин юзати продукти Layer Zero, то тут вже відлітає суттєва частина, тому що більшість прокрутили за гайдом з Ютуба і забули, тому що що вони зробили і думали, що їм дадуть тисячу доларів завтра. Назві так написано. Як отримати тисячу доларів від Layer Zero? Тому мені здається, моя особиста думка, що ще не пізно, орієнтовуючись просто на просту математику. Якщо роздав Арбітрум, з інвестиціями 100 мільйонів і эвалюейшоном мільярд, то лаерезервіко інвестиції там, під 300 мільйонів з новими раундами. Інвестори надалі зацікавлені в цьому продукті, це потрібно розуміти. Эвалюейшоном в 3 мільярди. в 2 рази більше, эвалюейшон evaluation- в 3 рази більший, а якщо дивитись юзерів під дроп, то їх менше. В арбітрумі було е, менше 700 тисяч в е, Їх відбрали дуже просто, ну, максимально просто, як можна було бійти з мультиаккаунтами. Це по ончейну зв'язки, просто люди прикидали з гаманців на гаманці, Ну і об'єктивно все. Це єдине, по чому брили, ну і там мінімальні якісь критерії, типу там зробити 20 транзакцій, там була система поінтів, ну, це може розібрати вже по кому цікаво. А по часу? Тобто, якщо я почну завтра? Це ніяк не впливає на, на результат?
1: Страшніше не зробити, ніж зробити. І Ні, маю на увазі, чи був один із мультиплікаторів якомусь із дропів час, коли була зроблена перша транзакція.
0: А конкретно, як критерій не було, але як мультиплікатор звичайно, а як нам роздати дроп, що з одними метриками і всім однаково токенів, ні, повинна бути децентралізація, хто більше попрацював, тому більше токенів. До прикладу, якщо я там роблю в Gelar 0 6 місяців, то я отримаю більше токенів, ніж той, який буде робити там два чи три, тому що, ну, є якісь рівні числа, за які цепляються проекти, до прикладу, там 20 транзакцій, 50, 100 ну там можна навіть простіше я коли вів про відбиття людей от повернусь ще раз щоб закрити цю тему в layer 0 півтори мільйони нормальних гаманців це вдвічі більше ніж в арбітрума хоча valuation якби все, все одно більше 3 2. отже виходить так що гаманців мало об'єктивно мало чи пізно? Мені здається, ні. Повторюсь, страшніше не зробити, ніж зробити. Ну, ріктанетись, vnl 0 добре. Старк насипить. Ну, там, не повезло, ЗК насипить. Ну, я кучу проєктів, які ми використовуємо для диверсифікації. Я повторюсь, я 10-10 раз попав, я ще не знаю, що таке рік на ретро-дропах, я це не застав. Але, ну, якщо це не міф, то диверсифікація наше все.
2: Окей, ти кажеш, що 10 разів попав. Можна тепер пройтися по тих 10 раз? Ми вже декілька перших знаємо.
0: Я утрую, звичайно, там, я просто рівне число сказав, але якщо на пальцях перечислювати, це оптимізм, Аптос, Space ID, Арбітрум, Суй, Маверік, Кіберконект, ну і Блюр, так, звичайно, Амбасадор Блюр. Так, окей, по Space, по Space ID. To.
2: Розкажи детальніше, тому що ти залутав, а я вийшов ледь в ноль.
0: Сумно, дуже сумно. Е, та насправді все дуже просто. Ну, ТГЕшка була за день до арбітрума, максимально чудовий був подарунок. За день до дропу е, просто потрібно було ну, там ж 10 ексів на будь-який сайт. Ти просто мав купити домен. Ну, як я особисто зробив своїми мультами. Я купив е, BST домен мене на BNB. Я купив домен на арбітрумі, ID. Я поклейми ОАТІ на Galax, і по факту отримав за це 10 тсів на свої вкладення, що досить непогано, як для Tier 2 проекта, в який занесли 10 мільйонів.
2: Можливо, ще якийсь кейс цікавий з ретром розкажеш.
0: Ну, звичайно, кейсів подивитися. є багато. Кейсів є багато. Ну, там... Маверік, ти міг заклеймити Оатік, і тобі за Оатік сипали 100 доларів. А клейм коштує пару центів. Це потрібно розуміти. Це не ЄРЦ. Ну, і ти де... вже тоді почав мультити. мультити. Так, так я мультити. тоді почав мультити.
2: І скільки ти за,
0: за okay. Ну Мене ця кількість влаштувала. Назвемо це так. Ну, я не бачу змісту розглядати все під вертикалю, скільки аккаунтів або яка сума вкладена. Тут все працює суто на відсотках. Який відсоток від депошки ти вклав в якусь активність? Ну, і з маворіком знову ж це не працює. Враховуючи це копічна активність, я навіть на це не відкладав якийсь відсоток від депо. Ось, там, до прикладу. Я можу зараз сказати, як я приблизно дистрибюцію в проєкти роблю в відсотках, але це ніяк не зв'язане, типу, це не можна корелювати з сумою, тому що ми відштовхуємось не від рівних чисел аккаунтів, не від суми, яку ми вкладаємо, а конкретно від відсотків.
1: Давай.
0: Добре. Найпростіше. Е, якщо ми говоримо про нові вже проекти... Як...
1: Давай активні. Ті, які ще не насипали, які ти... Які що не посипали? насипали.
0: Це... Я спочатку перечислю, а далі буду говорити відсотки. Е, з якійсь Sync, Layer Zero, Starknet, ну, Свята Тріці, я думаю, це база. Е, всі про них чули. Е, з менш зашилених Petidao, Zerion, Polyhedra, е, Base зараз ще будуть працювати.
1: Скажи, що, що ти по Zerion робиш, мені цікаво. І чого ти думаєш, що він має насипати? Uh, щоб були якісь прецеденти, що гаманці насипали. Це вона є правильно. Гаманець, гаманець, скрінер, гаманець. типу, що я можу бачити. Так. Бо я ним користуюся, бо я слідкую за гаманцями просто. А, що треба зробити, щоб отримати троп? Ну,
0: перший аргумент це те, що фаундер, в нього інтерв'юшка з інкріпте в Києві, вони її ще знімали. Зараз команде релокейте Сан-Франциско. М-м, до речі, цікавий факт: всі топові венчур фонди з Сан-Франциско це так до слова. Uh, ось, хто їх там міг би проконсалт... проконсалтити, я не знаю, ну, в них сидить Вінтермют, Зелао, uh, мені цього достатньо. Вінтермют це компанія, яка надає послуги топовим маркетмейкерам, ось, і...
1: А що ти робиш в цьому Зеріоні?
0: Та все просто, активності, офіційні активності. Вони офіційні, Вон офіційні прямо? Так, звичайно, Зеріон DNA це їхня NFT-шка, яка змінює Вигляд, в залежності від е, типу вашого гаманця. Там є якісь критерії, типу, м- скільки мереж задіяно для свопів через їхній гаманець, скільки холди, днів, холди, тижнів холдиться ця Денейка. Е, там ну, багато якихось таких критерій, щоб е, унікалізувати твій гаманець та розбити натіри там, в різних активностях. Ось я мінчу за Ріон в ефірі. І також набиваю свопами в бейзі, там, в гнозисі транзакції. Паралельно лутаючи дропбейза.
1: Найцікавіше, що всі мають розуміти, людина це робить не руками. І це ізюминка цього подкасту буде, тому що ми будемо говорити зараз про скрипти, про автоматизацію і про мультиакінг advanced level. Це вже не воркери, які сидять і яким ти платиш на хріб з маслом. Це вже...
2: Це, це вже система. система. Це система, це
1: бізнес. Тому давай. Як ти до цього дійшов? Що стало тим першим кроком? Що ти такий, так, мені треба це автоматизувати? Чи це бажання декілька порушів мати? Чи це, що було мотивом?
0: Е, такі правила. Такі правила цієї гри. Ти або йдеш нога в ногу, або відстаєш. В один момент прийшла епоха автоматизації. Вона прийшла, насправді, раніше, ніж арбітром. Ну, але я її конкретно помітив після арбітром. Прямо щоб використовувати. Я бачив бачив скрипти для набивання свопами токенів, щоб отримати ролі в Discord, але я якось не зверну уваги, якби для чого мені ця роль в Discord. Але якщо б ви скористалися цим скриптом, ви б залутали мінімальний дроп арбітрума, а це витрати на гаманець в пару доларів до 4. І ви могли з допомогою 4 доларів забрати дроп 675 токенів. І це дуже хороший результат. Коли я це зрозумів, я ну, почав цікавитись, якби, а куди прилити ліквідність з арбітрами. спейс іді, які я забрав, тому що ну, там вже можна було якось мовитись, вибирати приблизно, а що робити. До того я все робив руками, я вже мав ферму е- в, на проксі, в антіку, як і всі. То, ну, це, думаю, ні для кого не новинка з тих, хто з цієї сфери. Е, ось, я почав думати, а як мені автоматизувати якісь процеси? Тому що я ж до Арбітром, я і Старкнет робив, і Сікей Сінк робив, я ну, всі ці проекти робив, і Лейер Зеро. Ось. І... Руками робив? Так, так, звичайно, я робив скільки руками. Скільки ти стягував аккаунт руками? Стягував? Ну, я не так ще це називав. А Руштуб, звичайно, ну, типу, але скільки в мене було, скільки я реалізовував, ну, багато. Ну, там, відносно. Не багато, давай так. Тому що були гаманці, там, я по факту робив там по кілька гаманців там, в період місяця, до прикладу. Я вважав, що нам потрібно максимально мати там гарні гаманці, там зі доменами ну якби всі, хто топлять за якість, топили або топлять, думаю, розуміють, що я маю на увазі, там, social fight trend, там, ленси всякі, от, подібне, що в мене гаманець виглядав максимально жирно, там, гнози сейф, 100 транс в ефірі, ну, от, я тоді думав, от, в таких вертикалях. Після того, як роздав арбітрум, це повністю стерлось, тому що ну, такі реалії. Ти або адаптуєшся до них, або вони тебе виштовхують. І прийшла епоха автоматизації, скрипти, леер зеро. Перший скрипт на що був? Леер зеро. Тобто скрипта,
2: по факту, скрипта, ти ще не лутав.
0: Із скрипта, конкретно, я ще не лутав. Першим сумним кейсом міг бути сей, це, ну, якби, вони просто не роздали за ту фазу, де я мультив скриптом, але та, от наймасштабніше, що я якби, робив, я думаю, не я, а всі, скриптом це layer ну, Це те, що ось скоро повинно е, прийти в цей світ та принести море ліквідності. Да.
1: Давай тоді поговоримо про те, скільки коштує прогнати аккаунт з криптом. Чи це дешевше, чи вручну, чи... Тому що, коли ти говорив, ти називав такі цифри, такі, що цей аккаунт можна за 10 доларів, цей за 5, цей за 2 долари, цей за 10 центів. Я такий, ну як? Це за допомогою скрипта, чи це ти якось по-іншому оптимізуєш?
0: ну, якби, якщо ми говоримо про системність, то в системності є ще таке поняття, як оптимізація розходів. Так, от про це давай поговоримо. Так, я, ну, коли роблю ресерч, я, якби, ж не просто, там, засерчив фонди і забив, я, якби, починаю серчити, ага, що є в проєкті, що робити. Добре, там, от такі активності. І головне питання, як, скільки це коштує, і як зробити, щоб це коштувало менше. Там, до прикладу, випадку з Zorro, я думаю, там, багато хто чув за цей продукт, це такий L2 Chain, ну або L3, там, е, який створений для NFT-шок. І там офційний міст коштує пару доларів, ну наразі там, при низькому який там зараз от, ну, там, 12, до прикладу, це коштує там, до півтори доларів офційний бридж з ефіра. Е, і багато хто робить цю активність на офційному сайті Zora.seo е, Мінтить NFT-шки, які коштують півтори долара. Якщо ми дивимося на мінімальні метрики, такі як 10 мінтів, це вам аккаунт обходиться близько 20 доларів. Але якщо дивитися на це під інакшу вертикалю, що офіційні мости не мають значимості, тому що арбітром не роздавав зовсійне міст. Він роздавав просто за деп в мережу арбітром. Ти міг збіржі вивести і забрати метрику офіційний бридж. Отже, офіційні мости не мають значимості. Зараз реформація моста в Закісінг, це повністю підтвердила. Оф-мости не потрібні. Наразі як рішення, воно не є рішенням тофтологія. Але. Uh, ну і в Зорі я, до прикладу, там зараз uh, маю зв'язку. Це брідж з оптимізма в Зору через uh, продукти, які побудовую на LR0, Мерклі, думаю, багато хто чув. Прикольний, класний продукт. Ну тут, звичайно, Тойор. Це маловідомий продукт без фанрайза. Тут я не можу вам радити, але я роблю через нього. З оптимізма в Зору виходить комісія 20 центів. Отже, ми вже компенсуємо ці 1,5%. Там один, навіть 80 центів там, при 8 гвей чи при 6. Ми вже сходимося в 20 центів. Добре, ще 20 центів комісія вивід з біржі, але це все одно навіть при 8 гвей і 80 центів комісії це виходить вдвічі дешевше з оптимізму. Ну, і мінтити також можна не на офційному сайті, а на Мінфані, тому що ну, не можеш бути метрики такої, як мінтити тільки на офційному сайті, а до чого тоді реалізована мережа?
1: По факту, та. блокчейн ж не бачить, який сайт зроблений, він бачить тільки транзакцію. Так,
0: так просто то, якщо то, ми мітимо через офіційний сайт, то. ми ще платимо комісію конкретно самому е, сайту Zora. Тому я не бачу жодного змісту там мінтити, але це моя думка, це ваше рішення, притримувати ці чи ні. Ось, ну і якщо ми мітимо на Мінфані, то наша ціна аккаунта вже, наша ціна мінта не 1,6, а 6 центів. А я вчора мінти, це було 3 центи. Про і от від цього відштовхатись, скільки вам вийде аккаунт, і, і, і який бюджет ви готові реалізувати в цій справі?
1: Математика курда?
0: Так,
2: мені подобається твій підхід, насправді, тому що це серйозний підхід, коли ти перший, ніж почати, масштабно це робити, ти ну, шукаєш зв'язку, як справжній арбітражник, про що, я думаю, можна далі поговорити.
0: Чудовий <реш> перехід.
2: Так, ти що... На журналісти ці навчили. Е, слухай, окей. Ти так само займаєшся арбітражом. У тебе було декілька цікавих кейсів. Не так багато, як на ретро, або, може, більше. Е, ну, розкажеш про арбітраж загалом? Е, це, що це для тебе? Це просто разова можливість? Чи ти їх прям шукаєш, ці можливості, там, умовно, в
0: день? годину тратиш на ресерсі і так далі. Добре, ну, я б назвав арбітраж не зовсім як своєю діяльність, як хобі більше. Там, якщо буде гала В3, то я, звичайно, ну, займусь, витрачу на це ніч. Це, якби, не проблема. Ось, системності в арбітражах наразі у мене немає. Якщо я побачу якусь круту можливість, я нею скористаюся, звичайно, типу, як там, гала 1, гала 2. Ось, у мене був кейс, арбітраж Гали, перший арбітраж, думаю, всі за нього чули, це легендарний мув. Це була безсонна ніч, коли токен депегнувся, його можна було арбітражити через хобі. Е, я цю можливість хобі проспав через те, що мені верифікація не проходила. Я чекав вериф, тому що я цією біржу ніколи не користувався, вона мені не потрібна і до сих пір. Ну, але там, для арбітража чудова можливість хобі. Ну, HTX її зараз переназвали, чудова назва. Там, думаю, скоро не стану і, Ну, добре, то таке. То вже, не в нашій компетенції, як говориться. Треба звідти 5 доларів забрати. <сум> <сум> мені не вдалося тоді арбітражити через хобі по тій причині, що у мене не було варифа. Ось, І я думаю, мені просто там локнуть деп з ДЕКса і все. Ось. Я вже купив токени на Pancake, там вже був ДПГ, все окей. Ну, відносно окей де проекту. Я купив токен і думаю, ага. Так, Day Orbitrash. Тут я беру свої навички з, ну, по ресерчу і починаю передаляти всі біржі. Ага, там МЕКС закрито, Банан закрито, ну, і, типу, всі ТІР-1, ТІР-2 біржі закрито. І тут я починаю рухатись в сторону ТІР-3. Я починаю дивитись якісь біржі вже мало ліквідні, які є просто на кон маркет І в один момент до, мого, до моєї світлої голови доходить така думка, як QMOL як не я спробував знайти зв'язку з нею, тому що, ну, наче біржа не сама ліквідна. І можна попробувати знайти арбітражну можливість через те, що просто в мене на це були свої там переконання. Назвам це так. Е, ну, я дивлюся, де відкритий, вивід відкритий, я закидую галу для тесту, купую там на невеличку суму. Закидую, е, вона приходить, все нормально, там йде 4 хвилини. Я дивлюсь просто на чарт Гали, бачу, що вона, ну, типу, їй краще не стає. Я розумію, що в мене є ще якийсь зазор по часу, я перший, де мені доходить, я його одразу лью в стакан, е, в тезери, тезери виводжу і просто повторяю цей круг. Мені вдалося зробити два круга, один був маленький, другий трішки більший, називаємо так. Ну і ось, в мене був такий кейс, арбітраж Гали через QMALL. Екстремальненько, скажімо так. <air> ну і звичайно, після... я ще хочу уточнити, мені після цього заблокували аккаунт Qmall. І до сих пір не розблокували. Образилися,
1: Супо... тупо образилися.
0: Так, вони мені приписали якусь причину, щось зі скамом зв'язане. Хоча, ну, це просто смішно. І просто вони... їхню лікву підтянув трошки. Так, і вони хотіли її забрати назад, але я знав, що так буде. На всі 100% в мене були саме такі переконання про цю біржу. Тому я одразу все вив, після арбітража.
2: Розкажи за трекер, який ти зробив до гаманця. Тож цікава історія. До гаманця нашого попереднього гостя.
0: А, ну, якщо починати з самого початку, то, ну, я коли казав про інфополи, то... Я ж, звичайно, як любий хомячела, я почав шукати гайди в Ютубі, як користуватись бінансом, бо це на початку, коли ти звичайний веб 2 юзер це виглядає, от, як щось сісти в кабіну е, літака, ну, десь за штурвал. Це приблизно так, в плані кнопок виглядає. Ну, і я от знайшов там гайди всякі, там був один такий прикольний інфлюенсер, як Дмитро. Дмитро інвестує. Привіт, Дмитро. Так, І я від того моменту за ним слідкую. От по цей день я... Е, я в Телеграмі десь в нього знайшов його кошель. Е, Дебанк, я там приписав його по циферкам, <реш> чи не помиляюся. <реш> <реш> це не ти <реш> в нього, <реш> Веніс,
2: <реш> з метамаско. <реш> <Без реш> <дерев. реш>
0: ні, ні, я приписав е, паблік-адрес без приватників. Ні, приватників не було. <реш> ну, ну, це той й може пожаржає пояснювати. Що <реш> ти там переписав? <шес> <с Rifkom> я переписав його паблік-адрес уточнення в, ну, в строку везерскані, знайшов його гаманець, там, зробив, собі, зробив йому мітку на дебанку, ну, типу, собі якось підписав, і додав цей гаманець собі везердроп з бота, щоб мені приходили альорти. Я бачу, ну, наче арбітражить, прикольно. Думаю, можливо, як буде наступна можливість, то от, буду дивитися за його гаманцем. Ну І так я ідентифікував типу, Гала-2, як він арбітражив. З Гіміні ця зв'язка. Звичайно, її типу, вже всі зашили, всі про це знали, ну, але це також хороший конфірм для, впев... ну, для переконання, чи це вартує того, тому що є багато збиткових зв'язок, це потрібно розуміти. Я думаю, можливо, там, дегени чули за Кейс з Лука і Макс, що Макс просто не доводив депи. А, це зараз форситься. Так, це, це зараз форситься, і сьогодні форсити, це рішилось. Цей хлопець, який це фотошив, як як да? згалодав. Йому так. вже задепали їх на Max. Ну, але сам факт.
2: Задепали і що? Yeah. Ну, типу, yeah, я думаю, yeah. що yeah, прив'язка yeah, до ціни yeah, така, така, як. Yeah, була,
0: yeah. Ну, спреду yeah. немає. Спред був якийсь там шаленний з 2500 відсотків. Ну, якби. Бірж жадні. Тому арбітраж — це така сфера, на неї потрібно виділяти не суттєву частину від депо, як на мене це повинно бути не більше 10-15 Робо, ну, робочого капіталу для цієї сфери. Це не значить, що 10-15 ми заливаємо в токен. звичайно. Це саме справжні щитки, і робота йде з щитками, це потрібно розуміти. Тут вже йде мова про ризик менеджмент.
2: Окей, е, твій е, ще один кейс е, на мастіло r ти розказував. Там можеш
0: детальніше про нього. Цікаво, бо я взагалі нічого не чув такого. Так, другий кейс, це арбітраж через міст L0. Е, ну, L0 годує, давно вже, чудовий проєкт, немає нічого проти. Е, є в них такий міст офіційний, bitcoinbridge.com, можливо. Я думаю, всі, хто крутив L0, знають за нього. Ну і там є, по факту, три ліквідні мережі. Це Avalanche, BST і Arbitrum. І вони всюди надають послугу бриджа токена BTCB, ну, Bitcoin брідж І я щось дивлюсь, а ну, якби смарт-контракти різні, ну, якби там є десь такі простріли. От, і я в той момент крутив 0. якраз я тоді ще руками робив, коли ще не дійшов до цього рішення як скрипти. Е, я крутив, дивлюсь, я купив біткоін-брідж токен на 100 доларів, а за Бріджую інакшу мережу у мене 110. Я, я так пробую. А ну, спробую зафіксити їх в USDT. І все фікситься, в мене плюс 10%. І думаю, чудово. Ну, і з цього моменту я глянув в скрінер чарт, я, ну, що з ним не так, як це відбулося. А виходить так, що через ліквідність, проблеми з ліквідністю, він просто стріляє, як ненормальний, і це можна ловити. Це можна ловити, на цьому можна заробляти. Якщо ти розумієш, як працюють лімітні ордери, це просто легко, це очевидність, це потрібно розуміти. Ось, я побачив, що там простріли, ну і періодично пробував цим балуватись, ловити ці простріли, там, забріджив умовно, там, назавиму суму 100, 100 тезерів забрав 130. 30% до бріджа, це чудово. Це не то, що покриває тисячу комісії. Тисячу акаунтів зору. Тисячу акаунтів зору, ти правий.
2: Окей, ти розповів за багато кейсів. Мене цікавить співвідношення успіху і втраченого часу. Ти казав, що ти там попав 10 з 10, але, як я бачив в твоєму каналі, ти багато інших проєктів публікував. Я не знаю, чи ти всі робив, чи не робив. От, наскільки взагалі в тебе ну, це співвідношення, воно тобі підходить, не підходить? Скільки часу йде на це все? Скільки часу йде, щоб автоматизувати? і так далі.
0: Коли я вів цей канал, про який ми говоримо, я ще не зовсім розумів конкретно про автоматизацію, наскільки це чудова річ, і як можна автоматизовувати більшість активностей на AVM-мережах. Тому в той момент це ще не мало такого масштаба. Ну, взагалі, в сфері ретро. Це ж було, що до 0 я почав його вести, до арбітру я почав його вести. Тому, Ось. Ну, і банально там до оптимізму, до блюра. Ну, я ж і блюр там коло робити, і арбітром коло робити і аркхом. Якби, там і в Суя казав, заходьте в Діскорди. Ну, все це я казав. Uh-huh. Ну, дивись. Кейс uh, Сей, можливо, він унікальний. Там реально були непогані фонди, типу, як Coinbase, там, Дельф, якщо не помиляюсь, там, з хороших саме. Ну, я не буду стверджувати, там були непогані фонди. Але... Uh, Зараз я просто дивлюсь трішки під ненакшою вертикалю, що космос з SDK, він нікому не потрібен, і він просто не цікавий. Технологія. Наразі, ну, і для ком'юніті, і для інституціоналів, венчури туди вже не несуть так бодро, як це було раніше, там, з епохою Атома, там, yeah. uh, Ozmasus, там, і у цих всіх, там, шитків. Uh, туди вже не так бодро несуть. Зараз я басейн не мультив просто по тій причині, що це з SDK. Я останні, що мультив uh, в антидетекті, це Archway, я мультив їхню мережу, Теснет, так. Там була енфішка з обмеженим саплеєм 10 тисяч, і для мене це виглядало просто як очевидність. Типу, є дедлайн, є обмежена кількість, хто зможе змінити, і, відповідно, ось вам метрики під дроп. Ну, але ці люди, ця команда, ну, я не знаю, чесно, що в них в голові. Це В моєму розумінні, це просто старші люди, які не розуміють, як працює... Сучасний світ крипти, а не той, який був у 2017 році, де можна було тільки купити і продати. Мені здається, вони реально не розуміють, кому потрібно роздавати, тому що я, як юзер Теснета, який вболівав за їхню мережу, до прикладу, може я би і поніс токени в стикан, але я зробив більше, ніж будь-хто інакший. Вони мені роздали токенів в 10 разів менше, ніж юзерам, які просто застейкали космос і не доторкнулися до проекту. Як на мене, це ненормально. І Cosmos SDK для ну, в мене був все, це кінець. От зараз я ще повинен зробити на проєкті Celestia, я думаю, всі за нього там чули, хто забрав дроп Арбітрума і також беруть участь в цьому. Також не вірю в цей проект, якщо в них не буде бінанса, про що я вже говорив вам свою теорію, то я очікую токен менше долара. І, до прикладу, свій дроп я захеджував ще до того, як дали x токенів від всіх, там ж давали як? Получається, мені на аккаунт дали 95 токенів Целестія, і після того, як от був пул нагород, його забрали тільки одна четверта юзерів, там 30% щось таке. Всі, хто не дозабрали, ці токени розпилили між нами, і в мене там зараз ну, там більше. Я свою першу позицію, ще до того, як роздали більше, я її захарджував на Aevo. Я зашортив токен на відмітках 2 долари. Наразі ціна вже ну, коливається біля 1,6, 1.4, якщо дивитися там на KuCoin Primarket. Тому ось.
2: Там ти береш плеча. Все, як працює на фічах?
0: Все, як працює на фічах, просто ти торгуєш токеном, який ще не вийшов. Там є токени FrontTech, Aevo, там були токени Kiber, Say. Ти, якщо ти розумів, наскільки жахлива ситуація в Sei, ти міг це зашортити. Або якщо ти орієнтувався на те, що Cyber колись е, ну, підставить кібер і там не буде нормального, в принципі ну, нічого нормального там не буде, там буде той самий фуд, що на ньоні, то ти міг зашортити, так, звичайно. Окей,
1: давайте будемо розумівати про проекти, про ретродропи, тож давай, який проект ти чекаєш наступним? Е,
0: я, який конкретно не буду казати, я назву пару, які я чекаю найближчий час, час пізніше і там ще
1: Давай, але обов'язково скажи чому.
0: Перша хвиля проектів це, звичайно, Layer Zero, Polyhedra і Aleo. Якщо починати там, з найближчого, то я бачу наразі це Aleo. Aleo може вийти або в листопаді, або взимку. Ну да, фаундер казав, що в них крайній
2: термін виходу – це зима, це грудень.
0: Листопи це інформація. В середину листопада, це ж сказали нам на конфі, всі ми там були. Ось. Сказали середини листопада, але, ну, звичайно, не завжди такі проекти дотримуються дедлайну. Тому, може, ймовірно, і зима. Але якщо все вписується, то найближче нас чекає Алео. Наступним я б поставив. Я, я б сказав більш абстрактно, я б сказав проекти, які можуть вийти в будь-який день. Це, типу, хоч завтра. Це, ось, Аптус той самий, от зараз, поки ми сидимо, закінчується фаза пейнтла, він до 20.00. Цікаво, чи продовжували чи не продовжували, це вже постфактум буде видно. Ось, Аптус може вийти просто легко, просто було стільки часу, у ну, них зараз річниця, і буде дуже круто роздати дроп на річницю, враховуючи всі аргументи за. Потім знову померти на рік.
1: І знову.
2: <ш>
0: і <ш> знову
1: вултати з бідлах на комісіях і знову роздавати самі комісії.
0: Це, це крипта, такі правила гри, ми їх притримуємося, бо йдемо проти них і получаємо полицю. Е, ну, наступне це поліхедра. В принципі, моя відпрацьовка в цьому проєкті вже закінчилась, там залутав поїнти. Е, вони можуть зробити дистрибюцію як до дропу 0, так і після. Це вже їхній вибір і як вони поступлять, це залежить суто від того, що вони в голові. Це не аналізується. Ну, але моя відпрацьовка закінчена, дроп анонснутий, критерії анонснуті, я попадаю, все чудово. Е, наступне це L0, як таки, він може вийти в будь-який момент. Я вірю, що він вийде... Є два варіанти подій. Або він вийде до, дропу, до компанії на Галкси, або після компанії на Галкси. Е, ну, Galax, він ж робиться для чого? Для стимуляції екосистеми. Е, стимуляції юзерів робити щось в проєкті. Якщо L0 вийде... До запуску на Galax, значить, вони хочуть там другу фазу, там, і будучи токени під ком'юніті. Це також очевидність, це вже давно багато хто просів. Там другі дропи в Блюра, в Space ID, в Аптуса, ну, це якби Вархама, це очевидно. Коли компанія? Е, немає інформації, є просто інформація, що вона буде. Є офіційна сторінка на Galax, де підкріплений Twitter, і це вказано те, що це офіційно, тому що Твіттер можна підкріпити, тільки маючи до нього доступ. Ось, е, отже, ще раз. Поліхедра, l 0 Aptos. Uh, я б сюди ще додав Patti Dao. Мені здається, він може вийти після того, як додадуть ще там найголовніші мережі такі там, як Зора, uh, та сама, Optimism. Після того вже можна реально робити дистрибюцію. Вони зараз хочуть ще дозагнати гаманців своїх в проект, uh, Тому що вони зараз зробили підтримку Base і активність замість uh, пари десятків доларів Коштує пару десятків центів. І це можливість мультиплікувати свою ферму в проєкті. Так, проекти самі роблять ферми в своїх проєктах це також очевидність. Це потрібно розуміти. Коли ви знаєте критерії метрики, ви не можете не зробити там пару сотень тисяч гаманців, тому що це просто очевидність, це легко.
1: Відповідаючи на питання, чи варто робити. Ну, я це підв'язав до твого двох вкиду про те, що роблять Ну, це вкид. Давай казати, що профіл ми не маємо. Ми маємо кілька ончейн снапшоти, що є якісь там 200 тисяч акаунтів, які залили тут як мультиакт. Ну, в випадку
0: з ноль, так. знайшли пачку гаманців, 200к гаманців, які підходять під одні ті метрики. Можливо, це... Ні, це не я. Що рано. Ем... Можливо, це гаманці команди L0 Брайана чи Ко, але це ніяк не повпливає на наш дохід з цього, тому просто беремо це до уваги. Або це просто ферма якогось там, звичайно, китайця середністичного.
1: Індус по селу
2: про
0: Ну, от, приблизно так воно і виглядає. Було б круто закінчити ранньою
2: альфою, такою якимось раннім гемчиком, гемами, якими
0: ти можеш поділитись. Якщо говорити саме про ранні проекти, взагалі в вашому розумінні ранні, тому що для мене там умовно з якийсь рано. Е, ну, якщо говорити прямо про early-early, які недавно вийшли в майнет, це дуже гарно виглядає бейс, ну просто тупо альфа-поведінка, як в арбітрума, е, scroll вийшов буквально на днях. Нереально крутий проект. Просто питання, чи потрібно вам заходити сюди рано? Тому що вам більш вигідніше робити зараз практики, які я назвав. До прикладу, тут, звичайно, Dayour, Dayour Research. Uh, але, ну, якщо дивитися на рані, то Base, Scroll, uh, лінея прикольно виглядає. Uh, всіх є якісь натяки на токен. Доприклад, в Base запише в Твіттері, що в них нема планів на Network Token, але про governance ні слова, якби також натяк зрозумілий. Uh, Scroll, там, наче запешка йде людям в токенах. Uh, ну, там, фікс і токени. Ну, але це також підтверджена інфа. І лінея в них просто інфа, що їм наразі токен не потрібен. І оце наразі також дає нам натяк на майбутній дроп. Тому що в проєкти є два варіанти, як зробити дистрибюцію своїх токенів, залишити їх в циркулейт, це вийти або дропом, або токен сейлом. Як може вийти проєкт з капою 700 лямів, ну, з фандрайзом 700 лямів, там, консенсус. Ну, я не знаю, там, на Лінео скільки вони виділили? Ну, там, ну, навіть 100 мільйонів, візьмемо, я вважаю, це мало. Тому що у них всього все три продукти. Це Матамаск, Інфура і Лінеа. Нехай вони виділили, там, на Лінео, Столямів, там, Валюейшн, ну, скільки. Мені здається, це не мільярд далеко. Ну, але, скільки їм на токенсейлі збирати? 5 мільйонів? 10? 20? 100? Ну, я не розумію, до прикладу. Як вони зберуть 100 мільйонів на Медвежці, це ну, немає жодної відповіді. Ось, ну, в принципі, з альфа проектів нового покоління, напевне, все. Якщо дивитися на таких старичків, які білдяться вже давним-давно, то, ну, і в майнеті, відповідно, давним-давно, то це Патідао в бейзі. ЕРЦ я вже скіп, ЕРЦ відпрацював, і, ну, Резекриварт вже не той. Патідао, Зеріон, Зеріон, це Зеріон Дінейки, компанія на Галакси набування свопів через їхню свапалку рівними числами, там, все під Галакси підбивати. І, напевно, що, алео, в коли ви випустити це відео, вони зараз повинні сьогодні запустити цю мережу нову. І, мені здається, це буде останній вагон. Я не знаю, доки вона буде, ще немає інформації, але майне скоро, тому це От на мене, на мою думку, це найближчий альфа-проект, який по факту андерадар. Там менше 200 тисяч гаманців і це просто смішна кількість для проєктів з фандрайзом 300 мільйонів.
2: Е, мені було максимально цікаво.
0: Е, тут
2: дуже багато інфої про ретро. Ти її розкрив не тільки з одної сторони, як пишуть у всяких пабліках, е, поширених дуже.
1: Сподіваюся, що ми питання закрили з тим, що сюди варто заходити, ретро варто займатися і що останній вагон він ще навіть не приїхав щоб від'їжджати. Тому спасибі тобі за твій час, за твої думки, за ті теки, які ти вкинув. Тож точно побачимося ще.
2: До зустрічі в нових епізодах.